Bienvenidos otra vez para otra sesión de Santa Cruz County School Superintendent Educational Forum. Y para el, el octavo año, estamos celebrando febrero como Early Childhood Education Awareness Month. Es, un mes de, es el mes de febrero que están, estamos celebrando y llamando la atención a la importancia de los niños que tienen años 0 a 5 y 5. Y es algo muy importante para la comunidad para papás, para todos que están involucrados con el crecimiento de los niños de 0 a 5. Hoy tenemos dos personas muy, muy especiales, muy importantes en nuestra comunidad. Viene de Nogales Child Parent Centers Head Start. Tenemos Ruth Higuera, bienvenida. Y tenemos Irma Ibarra. Buenos días. Muy bienvenidas. Van a platicar con nosotros el día de hoy sobre los Head Start que tenemos en Santa Cruz County y también van a platicar sobre la importancia de mental health de nuestros niños de 0 a 5 años. Este mes, este año, en febrero, estamos llamando la atención, estamos enfocando en el mental health de los jóvenes uh, que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias. ¿Podemos empezar? ¿Pueden platicar un poquito sobre qué hace Head Start aquí en la comunidad? Okay. Ofrece servicios a las familias, a los niños, como dijo, de 0 a 5 años. Se les da el apoyo, se basa bajo ingresos. Los, los ayudamos a preparar a los papás también para que ellos sean los primeros, que continúen siendo los primeros maestros de sus niños. Y ya con los programas que tenemos se les va dando el apoyo a guías, información de lo que hay en la comunidad para que sigan ellos ayudando en, en el crecimiento y desarrollo de su niño. Entonces tenemos aquí en, en Santa Cruz, tenemos cuatro centros, que es Challenger Hester, que está abierto de julio a mayo, que es el programa de los niños de 3 a 5 años. Y está en, en Monte Carlo. Tenemos okay. el centro de Nogales Headstar. Lo de, un segundo, lo de Challenger está al lado de la, la escuela. La escuela ahí. Challenger. Ah, ok, Ajá. muy bien. Ahí en Monte Carlo. Ahí, perdón, el número de teléfono es el 520-761-4331. Y sería con Mariela Gallegos, la directora del centro. Y en el centro de Nogales Headstar, que estamos nosotros, ese, este centro trabaja todo el año. Tenemos diferentes programas. El número de teléfono es el 520-287-2060. Y los programas que tenemos es el de Home Visitors, que son muchachas, dos maestras que tenemos que van y hacen visitas en casa, que son de la que empieza el programa, puede ser desde el embarazo o de los niños de 0 a 5 años. Se les da mucha información a las familias, las maestras las apoyan, las motivan y, y que sigan participando en lo que es la educación de sus niños. Tenemos el programa de los Toddlers para um, familias de, que trabajan y el programa es de 1 a 3 años y ahí también los preparan para ir al saloncito a hacer ah, transición de 3 años. todo, ¿no? Sí. Y está ubicado al lado del campo de Bess, donde juegan sí. los Apaches, de little, ¿no? Little League. Ok, en uh -huh. Little League también. Little League. Y de ahí, pues, como también tenemos el programa del saloncito de 3 años y luego ya hacen la transición al salón de 4 años. ¿Y la Western, le dijiste, y Río Rico? Ajá, no, está. Bueno, nomás los de aquí, de, Santa, de aquí de Río. Y de, y de, tenemos también el Western, que también tiene los mismos servicios que, que el centro de Nogales. Los Home Visitors, el programa de del, um, los Toddlers, eh, también tienen lo del de, saloncito de tres y el de cuatro. Y en Río Rico, que abre de, junio a, de julio a junio, 
y ellos tienen el día extendido, igual que lo que es Western y Nogales. Nomad Challenger tiene el día corto, que son los horarios de 8 a 11.45 y de 8.15 a 12 p.m., que es lo que tienen, y en la tarde tienen de 12.15 a 4. Entonces ya los demás centros, Nogales, Western y Río Rico, son los que tienen el día extendido, que okay, son hasta las 2.45. Entonces, ustedes están apoyando muchos, muchos papás, ¿no? Así es. Muchos sí. papás. Entonces, si yo fuera un papá y yo quería meter mi, mi niño en uno de sus centers, ¿qué tengo que hacer? Pues ahorita es el, el momento um, justo para empezar a hacer la transición o, o los, el procedimiento, porque estamos en el mes de reclutar. De hecho, ya estamos mandando a nosotros información a diferentes agencias con lo que se va, los requisitos que, que tenemos nosotros, como le digo, se basa con ingresos, se necesitarían ya sea la W2 o los ingresos, un talón de cheque, una carta y vacunas de lo de su niño, si tienen una tarjetita de access o aseguranza, y de ahí ya se va haciendo el proceso, hablan, se hace una, una cita, y ya de ahí se va llevando todo el proceso. Entonces, eh, vamos por pasos y es lo más importante es que hagan la llamada y que nos, nos um, digan en su interés y así ya les podemos dar el apoyo. Ok, el hecho que está grabado por Facebook y otros medios uh, pueden regresar y ver los teléfonos, también está el internet, uh -huh. cómo contactarlos. Entonces, ¿hay un costo? Es gratuito el programa y ah, tenemos okay. en la ¿Todos? página todos. Y también se les ofrece um, desayuno, comida y para los días extendidos tienen merienda. Y de este, um, lo que tenemos también nosotros la página de childparentcenters.org. En esa página se meten, es, es una página bien sencilla de, de manejar y allí se pueden hacer la, la aplicación en línea. Ya de ahí a nosotros nos, nos llega el interés de la familia del centro de que ellos están interesados, pueden poner hasta dos centros y ya las supervisoras se comunican con las familias para darle seguimiento a la aplicación y que la vayan a terminar al, al centro. Muy bien, pues muchas gracias por esta información. Algo que siempre estamos enfocando cuando celebramos este mes es la importancia que, que un, un niño tiene experiencia escolar antes de entra, entrar kindergarten. Uh, el éxito que un niño tiene en kindergarten depende mucho en qué ha hecho antes. Hay niños que entran ya leyendo, hay, otro, hay otros niños entrando que, que ni saben cómo grabar, tener un, un lápiz en su mano, ¿no? Entonces, y el éxito, el éxito que tienes en kindergarten dice mucho en cómo vas a continuar en tu vida escolar y también tu autoestima. Entonces... Por favor, por favor, si tienes niños de, de 0 a 5 años, es muy importante que ustedes están metiendo esos, sus hijos en, ese, en lugares como Head Start para recibir este entrenamiento, disciplina, experiencias que necesiten antes de entrar a kindergarten. Otra parte que es sumamente importante, que también es un enfoque para, esta, para este mes, es la parte mental, uh, social de esos niños y tenemos Irma Ibarra aquí para platicar sobre la importancia de mental health para sus hijos. Sí, uh, sí es muy importante eh, para poder tener un éxito escolar, los niños tienen que estar emocionalmente y socialmente saludables. Entonces sí, eh, eso es lo primero que vamos a trabajar nosotros para en, cuando entran a la escuela, para que sientan esa seguridad ellos Eso. de ir y se sientan en un lugar seguro con una persona segura que los va a cuidar. Entonces es muy importante ellos primero la seguridad 
¿no? Eh, sintiéndose ellos seguros, ya eh, su, su eh, salud mental eh, uh -huh. está mejor, ¿no? Y estando todo esto ya eh, con esa seguridad y que aquí estoy bien, aquí me quieren, aquí estoy feliz, puedo jugar, soy independiente, los niños es más fácil que aprendan. Okay. ¿no? Pero toda esa, esa seguridad emocional no viene solamente desde que entra a la escuela. Esa seguridad emocional viene desde que está embarazada la mamá. Entonces hay que cuidar todavía desde el embarazo. ¿okay? Entonces desde el embarazo y cómo los criamos, cómo, cómo los, los, um, los estamos criando. O sea, porque hay muchas, hay, hay eh, ese apego que uno tiene que tener, que el niño tiene que tener con el adulto que lo cuida. Uh -huh. y con el maestro y con las personas alrededor ese amor que tú le das al niño es lo que el niño hace que el niño se sienta bien que el niño se sienta saludable mentalmente y seguro entonces hay muchas cosas que podemos trabajar en eso uh -huh. para que el niño eh, tenga un éxito escolar pues. ok y escolar y, y socialmente qué son algunas cosas como papás debemos buscar en nuestros hijos cuando son muy jóvenes para ver si están bien emocionalmente o mental? Uh, pues, el, el principio, eh, pues, es como eh, apoyarlos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que apoyarlos. Muchas veces los niños, cuando están chiquitos, que están bebés, y, y venimos de, 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 estamos nosotros criados de una forma diferente, eh, antes, no, déjalo llorar al niño ahí, que haga pulmón. No, el niño está llorando porque tiene una necesidad. Esa necesidad se tiene que atender. Mm, Entonces, sí. cuando están chiquitos. Entonces, cuando están bebés. Entonces, si el niño tiene una necesidad, te lo está llamando. Te lo está diciendo. No tiene otra forma de comunicarse más que el llanto. Sí. Entonces, tú tienes que ir a ver qué tiene el niño y hablarle. Preguntarle. De una forma... Eh, de una, de, con un vocabulario normal, ¿no? De, de, de adultos. A veces vas a modular un poco la voz. Con, en vez de decirle... Ay, mi niño, le vas a decir, ay, mi niño, que tiene, no, ay, 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 no, un vocabulario. No, baby talk. No, es el baby talk, no, baby talk. En la misma vocabulario que tenemos como adultos, lo podemos modular a que sea un vocabulario para que se siente el niño con cariño. Pero son las palabras correctas. Ok. Ok. Entonces, cuando el niño llora y eso, y que hay que ir a atenderlo. Porque el niño tiene una necesidad, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor está mojado, a lo mejor algo le pica. ¿no? Entonces, desde ahí empieza esa seguridad del niño. Okay. Desde ahí. Ahora, si vamos a hablar del embarazo, de, la, de cómo lo del embarazo de la mamá, uh -huh. es cómo el embarazo lo está llevando a la mamá. Uh -huh. O sea, a, a, hablando de antes de que sea, ya está nació el bebé, ¿verdad? Cómo llevó ese embarazo emocionalmente a la mamá, cómo estaba. Porque... Como lleva el embarazo y cuando nace el niño, afecta el crecimiento de ese niño. Okay. Okay? Entonces ya nace, ya vemos, lo atendemos. Eh, tenemos, eh, es muy importante tener rutinas, desde bebé tener rutinas. Okay. A la hora que se va a dormir, a la hora que va a tomar la lechita, a la hora que vamos a jugar o, o lo que sea. ¿no? Eh, eh, jugar es todo el día. Pero la, lo que me quiero decir que hay que tener rutinas para que el niño, un niño con rutinas y una persona con rutinas es una persona que se siente más segura. Ah, okay. Que no sabe, un, imagínate un niño que llega, llegara a la escuela, por ejemplo, y que en la escuela misma no tengas una rutina. ¿Qué vamos a hacer ahora? 
O sea, se, se siente esa inseguridad. Pero, sí, si, y en la casa también. ¿Ahora dónde me van a llevar? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora okay. qué voy a comer? ¿Ahora eh, a qué horas? Y tengo hambre, mamá. Y mi mamá está ocupada. Entonces, eh, son muy importantes las rutinas también en los niños para darles la seguridad. Eso, eso. Otra cosa, darles um, opciones. ¿Cómo darles qué? opciones. Por ejemplo, los niños eh, muchas veces, eh, o iniciativa, ¿no? Así que, por ejemplo, los niños a veces no quieren algo. Y nosotros como papás, a fuerza le queremos dar algo. Que ellos, o ponerse esa ropa que ellos no quieren. Entonces, ese niño, si tú lo cambias con algo que él no quiere en ese momento, ese niño ya sale inseguro de su casa. ¿Y qué pasa si es la iglesia y tiene que poner algo bien y ellos quieren poner su traje de Batman? Ah, ok. Ah, ah, bueno, en ese aspecto tenemos, eh, por ejemplo, las opciones. Sí, pero es normal, o sea, es, es cierto. Mejor si se quiere poner el traje de Batman. Y, pero hay opciones, mira, mijito. Ahorita te pones este, eh, puedes ponerte este o eh, tienes este para escoger. Okay. Cuando vengamos de la iglesia, podemos poner el traje de Batman. Y podemos jugar. O sea, haces ese... Ese intercambio, pues, una, no, negociación. una negociación que haces con él. Entonces, sí, o sea, o, o por ejemplo, hay veces eh, la comida. Muchas veces la comida no quieren comer ciertas comidas o los forzamos a comer comidas que ellos no quieren. Uh -huh. Pero claro que uno, uno quiere escoger la mejor comida para ellos, ¿verdad? Y uno tiene que eh, introducir comida saludable y, y eh, hacer que coman, ¿no? apoyarlos y todo eso, pero muchas veces a lo mejor no están listos para ese momento comer esa comida. Y es bien importante el modelarles también, uh -huh. modelarles y luego ponernos al nivel de ellos y mucho el, el contacto visual. Eso es bien importante también con ellos porque al momento que nos ponemos a su nivel en contacto visual, ellos saben que los vamos a escuchar y que estamos entendiendo sus necesidades también. Cuando dices uh, nivel, tú dices cuando se bajar, con el, bajar físicamente bajar y ver en lo mismo nivel. Sí. Ah, okay. sí, porque también uh -huh. a veces cuando, si estamos parados nosotros y si el niño nos está viendo para arriba, a veces también imponemos como in, um, autoridad. Y a veces también eso hace que ellos se sientan, como dice Irma, inseguros o algo para verbalizar. Y ya cuando estamos a su nivel y ya se sienten ellos con la comodidad y confianza de expresar lo que ellos necesitan. Sí, especialmente, por ejemplo, yo estoy bien alta. Soy muy alta, tengo mi voz muy fuerte y luego trabajo con niños de 3 a 5 años. Entonces, corren. Entonces, tengo que, ¿no? Eh, 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 platicar con ellos, modelar un poco la voz y todo. Pero, pues, sí, es mi estilo, pues. Entonces, pero, eh, pero sí, es muy importante eh, ponerles atención. Ponerles atención. Y desde de chiquitos, porque después te lo van a reclamar. De adultos. De, de, de adolescentes o su mamá, pues, si no me pones atención. Entonces, de chiquitos hay que... El niño te habla, dejas, volteas. ¿Entiendes? Y, y platicas. Okay. Ajá. Tener conversaciones con ellos. Hablar de las emociones con ellos. Enseñarle, oh, te veo que estás enojado en este momento. O parece que estás... Eh, 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 y ponerle nombres a las emociones. Cuando ya empiezan a hablar, es algo bueno, ¿no? Pero Ajá. también hablan, hablan mucho, ¿no? Sí. <risa> ese es bueno, ese es bueno. Ajá. Ajá. Sí. sí. Eh, tenemos que hablar mucho con los hijos, ¿eh? Ajá, Tenemos bien. que hablar mucho con los hijos y con el vocabulario adecuado. Porque eh, 
por, eh, si no estamos hablando con ellos, no, de, no desarrollan ese vocabulario y no aprenden a pronunciar bien las palabras también. Y ahorita, como se están entreteniendo tanto con los teléfonos y con las, las tabletas y, y, lo, y los papás nos están comunicando entre ellos, nos están comunicando con los hijos, los niños están perdiendo mucho lenguaje. Y aquí en donde hablan inglés y español, ¿no? Sí. Entonces. Ajá. Sí. Entonces, eh, ahorita nosotros ahí en la escuela hablamos inglés y en español con los niños y hay niños que hablan solamente inglés para cuando salen ya tienen los dos idiomas no completos, pero ahí van. Eh, hay niños que hablan solamente inglés y van, van con español también cuando salen. Eh, pero sí, mucho, mucho niño que habla español. Muy bien. Y usamos los dos idiomas y, y los vamos introduciendo. Y ahorita ya para estas fechas ya es más el inglés porque también los preparamos para cuando van al kinder. Y, sí. todo y pues obviamente los estudios muestran que si aprenden el idioma como joven, ahí sí. sale sin acentos. Yo aprendí sí. español más adelante, por eso hablo así, ¿no? Uh -huh. uh, pero mis, mis, mis hijas obviamente están aprendiendo español como jóvenes, entonces uh -huh. su acento es muy poquito, habla mejor como mi, más con mi esposa que, que a mí cuando habla español, no. que es algo muy bueno, uh -huh. ¿no? Sí. Y es por eso, como dijo Irma, que usemos el vocabulario correcto, las palabras correctas para cuando les hablamos a los niños, porque es como cuando, ya como adultos que estamos aprendiendo un, seg un segundo idioma, eso es lo que les, yo les pongo como ejemplo a los papás, cuando le hacemos el baby talk que dice, uh -huh. ellos lo están aprendiendo de esa manera. Entonces, por decir el perro, que dicen, mira el guaguá, o el miau. Uh -huh, el Entonces, miau. cuando ya hacen la transición para decir el perro, ellos están aprendiendo esa palabra, ¿no? Entonces, si lo hacemos desde un principio, y sí, cuando dice guaguá, podemos decir, ah, sí, así hace ese sonido el perro. Entonces, ayudarlo para, para que enriquezcan su vocabulario. Y eso es algo que um, trabajamos mucho nosotros porque... Como le digo, más ahorita que estamos en frontera y que estamos usando dos idiomas, ahora imagínense cuando ya traen otras palabras que no son las adecuadas, con, no adecuadas, las correctas, que es con el uh -huh. idioma. Entonces, para la salud mental, uh -huh. necesitamos apoyo para los jóvenes, un support, uh -huh. uh, necesitamos una rutina. Uh -huh. ¿no? ¿Qué más necesitamos? Y, uh, uh, perdón, también usted mencionó opciones, uh -huh. la negociación. Una pregunta, cosas físicas, por ejemplo, tu dieta, horas de dormir, ¿tiene afecto en su salud mental? Claro que sí. Uh -huh. Sí, es muy importante que los niños duerman uh, sus horas eh, bien y que tengan la rutina para irse a dormir. Okay. O sea, más de, un niño va a dormir más de ocho horas. Uh -huh. Y un niño, eh, en, si du tiene un dormir, un dormir saludable, es el que no se esté levantando durante las horas de sueño. Porque les afecta mucho que, que se estén levantando. Por, a, lo mejor se pueden, a lo mejor los niños tienen preocupaciones y por eso se están levantando. A lo mejor los niños tienen miedo, uh -huh. por eso se están levantando. Entonces, no es normal que un niño se esté levantando en la noche para uh, que se despierte en la noche. Un niño va a dormir bien, bien toda la noche. Y que los acuesten temprano. Es muy importante que los acuesten temprano. Hay niños que me llegan que, que, que se, acostaron muy, se acostaron muy noche. Entonces, duermen poquito, van cansados y van irritados. Entonces, eh, es muy importante el sueño. Es muy importante. 
Um, y en la escuela tenemos apoyo en caso de que tengamos un niño que tenga, o una familia o, o personal o niño o familia que tenga, que esté pasando por un problema emocional. En la escuela tenemos apoyo, tenemos un grupo de oh, apoyo. Okay. Ajá. Sí, y pueden venir, a, si vemos que un niño necesita ese apoyo, tenemos una persona que viene, ella se llama Ivo López, ella viene y observa al niño, nos da estrategias, podemos dar la estrategia a los papás, si necesita esa familia una, más apoyo todavía, le pueden dar consejería. Muy bien, y, y Ruth, tú mencionaste algo muy importante al inicio, que los maestros son, oh, perdón, los papás son los primeros maestros, Así ¿no? Es. ¿Ustedes tienen los niños por cinco horas al día? ¿Seis horas al día? Más o menos. Ajá, depende del depende, programa. Depende, depende, depende del programa. Pero los papás están con el niño el resto del día. Ajá. Entonces, al final del día, es, es que puede hacer los papás para apoyar Ajá. sus hijos. ¿no? Requiere mucho apoyo de los papás cuando ustedes están implementando las cosas. Pues el, uh, lo, nosotros en, el, en las tardes cuando ya están recogiendo a sus niños, repasamos cómo estuvo el día del niño. Okay. Um, también se les ofrece información de la comunidad, como dice Hermida, tenemos los grupos, el grupo de apoyo también ahí con nosotros. Y también es, estamos nosotros, tenemos la puerta abierta del salón para si un papá un día tiene alguna duda o algo y, y nos pide um, un apoyo, alguna guía, estamos ahí para apoyarlos y guiarlos. Y también siempre se les habla a ellos, si ustedes necesitan algún tipo de apoyo, uh, los podemos referir, tenemos est estas personas que nos ayudan, tenemos esto de la comunidad y ya de ahí podemos empezar un proceso o, o una referencia para que ellos re reciban el apoyo. Pero siempre enfatizamos mucho, como dice Irma, el tiempo que le den a los niños, que sea tiempo de calidad. Aunque sean unos minutos en la, la lectura, simplemente la lectura, porque eso les enriquece mucho lo que es su imaginación, su vocabulario. Abre muchas puertas el, el implementar lectura desde que están chiquitos. Muy bien. Lectura. Entonces, el papá en el celular con el niño en la tablet no es tiempo de calidad. Pues no. no. El tiempo de calidad es cuando están practicando, están leyendo, están jugando, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Y eso ayuda mucho con el la salud mental. Ajá. La interacción. Ajá. Muy bien. Sí, sí. Pues, para tener niños chiquitos es, es muy miedoso, ¿no? Es, es algo complicado, Ajá. especialmente para papás de que por la primera vez tienen hijos. Yo, yo y mi esposa pasamos por todo eso, entonces este tipo de, de comentarios, este tipo de, de pláticas son muy importantes para la gente, para esas papás, entonces, um, ¿hay algo más, antes de terminar, hay algo más que ustedes quieren mencionar? ¿Que sientes que es muy importante para la salud mental para los papás? O para los niños y también los papás, ¿no? Pues a, a mí me gustaría um, agregar, por ejemplo, la importancia de la resiliencia en los niños. Eh, porque es algo que lo tenemos que trabajar desde lo que los niños están chiquitos, para que los niños cuando vayan creciendo se vayan enfrentando a problemas en la vida. Puedan eh, adaptarse y trabajar en eso sin que les afecte en, en lo mental, en su salud mental. Entonces, eh, eso pues se, se trabaja así con, el, como le, te dije antes, el apego que tengas tú, eh, tener las rutinas, tener gente de confianza que cuide al niño, eh, el, atención que le pongas al niño y todo eso, y darles a los niños que ellos tengan iniciativas, que ellos tengan 
eh, opciones y, y eh, lo que hablamos el anterior, pero la iniciativa de que si el niño dice, mamá, yo quiero ir a jugar a esto, que pueda ir el niño, o que el niño diga, ah, mamá, invente un juego. Entonces vamos a jugar y que la mamá o el papá o el hermanito lo apoye en eso que el niño está inventando. Eh, y esa, esas cosas yo pienso que, que si lo, 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 los apoyamos a los niños, a que si se enfrenta un conflicto y que, y que el niño sepa también eh, eh, resolver ese conflicto, eso lo aprenden mucho en las escuelas, en, las que, en esta, por ejemplo, en nuestra escuela. Los niños se enfrentan a un conflicto entre dos niños. Entonces, a ver, ¿qué, por, qué pasó? Eh, 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 ¿Cómo lo pueden solucionar? ¿Cómo lo pueden negociar? Y ellos ya lo, lo trabajan ellos. A veces nosotros como maestros ni tenemos que intervenir, porque ellos ya saben negociar. Porque eso, y aparte, sí. es muy importante. Lo más importante, yo creo, es el ejemplo, el modelo que se le da a los niños. Porque el niño no, no aprende de lo que como el papá, se porta con el niño. El niño aprende de cómo los papás y los adultos interactúan. Entonces, eso es lo importante, que los niños tengan buenos modelos de, a seguir y que tengan buenos, buenos ejemplos y que vea que sus papás, sus papás o sus, um, los personas que los cuidan o los maestros tengan una buena relación, porque es el, es el objetivo, pues. A modelar que están sí. haciendo eso. Sí. Y eso ayuda mucho porque, como dice Irma, en, cuando empezamos, empezamos al principio del año, es mucho modelarles, mucho vocabulario. Y al final, como ya ahorita de hecho en estas fechas, ya ellos ya solitos llevan la rutina del salón, ya solucionan sus problemas, expanden más ideas y de ahí es como nosotros aprovechamos para que el niño siga aprendiendo. Porque de ellos salen las ideas, de ellos nosotras aprendemos porque están desarrollándose y aparte otros niños al verlos siguen modelándose, entonces entre ellos se van apoyando, entre, de un niño a otro se, se empiezan a motivar, y esa es una de las cosas que ayuda mucho porque el nomás estar viendo a otro um, amiguito, digamos que esté construyendo y está haciendo algo grande, ya viene un niño a contribuir, a contribuir más y ya se hacen trabajos en equipos y también es otra de las maneras que ellos aprenden, que es también bueno trabajar en equipo y hacerlo individual también. Como algo que todos, todos en la comunidad debe a lo mejor ir a Head Start para aprender a trabajar juntos, ¿no? So, a veces, sí, a veces que digo, qué tan fácil sería el mundo, qué bonito sería el mundo si trabajábamos todos, ¿no? Bien, o sea, que todos fueran moniosos. Pero pues hay diferentes formas de pensar, ¿no? Sí. Y, for, y diferentes crianzas. Porque todo depende de cómo también, todo depende también cómo te, cómo te criaron. Sí. Todo. En, para poder, eh, como papá, eh, ¿cómo te vas a comportar con, ¿Con tus hijos? Sí. 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 Y, y personalmente, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho gestar para poder apoyar a mis niños, uh -huh. que sean creciendo y que tengan éxito. Qué bueno. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Uh, ustedes pueden ir a investigar uh, los Head Start aquí en Santa Cruz County. Hay cuatro aquí. Estoy seguro que hay uno que está cerca de su casa en donde ellos pueden ap apoyar ustedes con uno de sus programas. Uh, esta es la primera semana de February, Early Child Education Awareness Month. Um, this Saturday. We have, oh, ese sábado, perdón, ese sábado tenemos un evento muy grande de First Things First, está en Calabazas uh, School, ahí en Rio Rico. Es un evento 
for first things first, Day of the Young Child. Entonces hay varias actividades, juegos, co varias cosas para los jóvenes de 0 a 5 años. Uh, les invito uh, para ir por allá. Yo creo que empieza a las 10, 9 o 10 de la mañana ahí en Calabasas School. Muchas gracias por estar con nosotros uh, otra vez aquí en el Santa Cruz County School Superintendent's Office Educational Forum uh, por Alfredo Ivalasquez, de Santa Cruz County School Superintendent. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 gracias.